0: El Departamento de Ingeniería Electrónica... ...del Tecnológico Nacional de México en Celaya... ...presenta... ...FASORES... ...un programa donde los humanos... ...vibramos a la frecuencia de la electrónica... ...¡Bienvenidos!
1: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. ...estamos aquí en nuestra nueva emisión de... ...FASORES, después de esta semana que tuvimos de actividades por el aniversario número 65 del Instituto Tecnológico de Celaya y además se juntó con la Semana Lince, que es la semana de, la, de actividades, pues digamos, socioculturales para los alumnos y alguna que otra académica, ¿verdad? Mi nombre es Fanny y pues saludo a
2: Claudia… Hola Fanny, ¿cómo estás? Con el gusto de siempre con, de compartir cabina con ustedes, ahora con un invitado de lujo y efectivamente apenas recuperándonos de toda esta vorágine de actividades que por ahí coincidimos en algunas por como parte del Departamento de Electrónica y en algunas la verdad por el placer de estar allí compartiendo con los estudiantes y pues la realidad es que la disfruté muchísimo, no me he podido recuperar pero la disfruté muchísimo. Sí, ya. Arturo. ¿Qué tal
3: Fanny? Bien. Buenas tardes, Claudio, buenas tardes y aquí a nuestro invitado, buenas tardes al famoso profe Leto. sí, Y bueno recuerden escucharnos por el 89.9 de FM Radiotecnológico XHITC y aquellos que por alguna situación, trabajo, o alguna ocupación no puedan escucharnos en este momento, pueden hacerlo a través de Spotify, en el podcast de Radio Tecnológico.
1: Así es, Arturo, y bueno, ya Claudia y Arturo mencionaron, tenemos un invitado muy, muy especial, ahora sí, disculpen la frase, pero es toda una institución dentro de nuestra institución, definitivamente, y este, bueno, este… Desgraciadamente ya se nos jubiló, pero sigue sí, aquí con todas las ganas del mundo. El profe Beto de Caminito de la Escuela. De la eh, ahorita escuela. estuvo también de director del grupo de danza folclórica. Profe.
4: Muchísimas gracias, creo que el invitado de lujo no vino, pero vine yo.
3: <risa> <risa> este,
4: pues, no, nada, la verdad, muy sorprendente, sorprendente la invitación. Digo, eh, yo pues soy una parte muy pequeña de lo que es el tecnológico y pues sí, así como lo dijo la maestra Fanny, yo diría que una gran institución como lo es el tecnológico está hecha de muchas historias individuales entre las que estamos todos nosotros, los que de alguna manera u otra hemos colaborado con el tecnológico, ustedes en la parte académica. Eh, yo siempre el departamento de electrónica para mí fue mucho muy especial por, por muchas razones, la proximidad con ellos, el diario convivir con ellos, el participar de muchas actividades, eh, recuerdo con mucho cariño las eh, actividades de, cívicas de los honores a la bandera, siempre había dos departamentos que nunca nos dejaban y que era el departamento de electrónica y el departamento de bioquímica, siempre estuvieron presentes y llamen de pues tener una eh, relación laboral un poco más estrecha con el maestro Arturo, bueno Arturo,
3: Roberto, eh, pues.
4: Arturo porque dentro de todo lo poco mucho que hice en el tecnológico, él fue el culpable de todo, <risa> hace muchos años este eh, por ahí me dijo preséntate mañana en una junta del departamento de actividades extraescolares, vamos a, a este presentarte como jefe del departamento de actividades culturales, le dije ¿qué? se <risas> ¿sí ha de acordar él, muy bien porque puse cara de no. el departamento lo dirigía mi maestro, mi formador como pues digamos instructor de danza, siempre he dicho que yo soy solamente un instructor eh, profesor nunca lo fui porque no tuve la carrera, maestro pues eh, tampoco porque una vez una directora a la que me metió en todo el rollo de la, de la danza, de la educación física, de una junta de maestros dijo una pregunta que yo no supe responder, es más nadie de los maestros dijo cuál es la diferencia entre un instructor, un profesor y un maestro y todos se quedaron callados y dijo el instructor Instruye, el profesor enseña y el maestro forma, ¿Dónde se quieren ubicar ustedes. Entonces yo me ubico simplemente como un instructor, soy el profe Beto y estoy a sus órdenes. Muchas gracias Pero Yo ahí Beto. sí
2: voy a tener que estar en desacuerdo con Beto. Yo definitivamente Beto estoy de acuerdo en esa... En esas definiciones que te dieron. No no, seguramente no son definiciones oficiales, pero yo creo que tienen mucho que ver en la práctica. Y yo recuerdo haberte visto por primera vez cuando yo era estudiante. Ah, caray. Cuando yo era estudiante, tú estabas ya en el grupo de danza. Y me consta, porque tengo muchos conocidos ahí, que para muchos de ellos eres un gran maestro como, como formador no solo en la danza, sino de muchos otros aspectos que tienen que ver con la personalidad. Y sí estoy de acuerdo con Fanny, que eres toda una institución. No sé cuántos de nuestros radioescuchas lo sepan, pero, pero esto debemos de seguirlo diciendo. Quien realmente ideó el famoso grito de Orgullosamente Linces, fuiste tú. Sí. Y ahora todos lo decimos y pocos sabemos de dónde surgió ese grito. ¿De dónde surgió Beto?
4: ¿De dónde surgió? Espero no robarles mucho tiempo, pero surgió en 1972. En 1972 yo era un jovencito de 14 años, eh, me considero que fui un niño de la calle, porque las circunstancias de vida mías pues eran esas, no vivir prácticamente de actividades en la calle, actividades en la calle como... Por ejemplo ser chiclero, bolero, cacahuatero, o vendedor de periódicos, vendedor de plantas medicinales, este, chícharo de peluquería, empleado de una bonetería, empleado de un súper, pero en 1972 yo vendía paletas, entonces estaban los juegos intertecnológicos de 1972, los inolvidables juegos intertecnológicos de 1972, y el barandal que circundaba la institución, ese mismo barandal que creo que en parte todavía existe, no sé si ya lo quitaron, pero ahí me ubiqué diariamente durante los juegos con mi carro de paletas. Yo vendía paletas de una paletería que estaba en la calle de Algo, que era la Tropical del Bajío, y que era la única paletería en Celaya que le daba carros de paletas a los niños, porque la regia que estaba en el pasaje Góngora. Uh -huh ese nada a los adultos, gentes responsables según ellos uh -huh. y tenían razón por una anécdota que les voy a contar, en ese tiempo yo pensaba y soñaba qué se sentirá estudiar dentro del tecnológico, porque yo no tenía ni la secundaria y yo por circunstancias de familia pues lamentablemente no pude hacer la secundaria en forma normal, la tuve que hacer hasta los 18 años, curiosamente, en una secundaria para adultos siendo empleado del Super Alameda, donde también me sucedieron cosas muy especiales a mí, entonces con ese carro de paletas pues daba la casualidad de que yo decía y soñaba que se sentiría estudiar ahí y me hice una promesa, dije algún día voy a estar ahí, ahí empezó el orgullosamente Linces, porque ya después en 1978, eh, a raíz de esto, pues yo ya estaba ya no en mil, en el 2000, sí 1978. Yo estudié la secundaria para adultos en de 1975 al 78. Exactamente saliendo, vine a hacer examen de bachillerato. Todavía sabe el bachillerato y eh, uh -huh. fue en bachillerato de mercadotecnia que para mí era el más fácil, por lo que les voy a comentar, yo las matemáticas jamás se me dieron, entonces entré al examen, que como pasé el examen, lo pasé de milagro, se sí han de acordar ustedes que nos daban unas tarjetitas perforadas ah, sí, y ahí sí, márcale, tarjetas, entonces yo no es broma decirles que le entré gracias al team marín de DopingWeb, le atiné la ficha 296 el día que vine a ver los resultados, vi la ficha y grité, grité de alegría, Este, si a veces se me entrecorta la voz una disculpa, pero esto me emociona, entonces mi primer día de clases, si no mal recuerdo el 4 de septiembre de 1978, entré y ese día empecé a oír una música, la danza de los viejitos, pues ahí me lleva la bendita música desde la antigua entrada del tecnológico hasta el local de danza, vi bailar a los muchachos bajo las órdenes del profesor Gustavo Gauzín y dije, bailan bonito, yo quiero ser igual que ellos, entré estrescolares ese año pero el Orgullosamente del INCES vino desde 1972. Y sí si he de decir, esa frase la dije en una presentación de un aniversario, al parecer en el Auditorio Tres Guerras hace muchos años, y ahí se quedó ella el Orgullosamente del INSES. Y esa es la historia maestra Claudia.
3: ¿Qué? Si mal no recuerdo, perdón Claudia, no, esa no, no. frase la escuché cuando tú dices ahí en el Tres Guerras por el año… ¿Qué sería? ¿2000? 1998, ¿Quién sabe? 2000, por ahí, fue exactamente en un evento de, de aniversario que se dio ahí y la verdad, eh, eh, hablabas tú Claudia de, de que no estabas de acuerdo con la concepción de que si era instructor, instructor profesor, maestro, eh, yo diría que es un maestro porque estás encargado de formar sí. a mucha gente, tanto del grupo de danza como… De los que te llegamos a escuchar por el radio sí. Desde que iniciaste con Caminito de la Escuela sí, Y ya no nada más hablo de mi persona Sino de mis hijos sí, así De es. mis acuerdo, hijos, los tres han ido a la escuela Escuchando Caminito de la Escuela Entonces imagínate la cantidad de gente De hecho Damián, el más chiquito En un momento me dijo Oye, ¿tú conoces al profe Beto? <risa> y le digo, sí, claro que lo conozco Le digo, ¿por qué? es que es el que habla en la radio, dice, y yo no lo conozco, ¿sí? y en una ocasión que te vimos pasar en la calle, le digo, mira, aquella persona que va es el profe Beto, y, y se le quedó, ¿sí? tan curioso es así que una vez que vino aquí, te vio pasar igual y me dice, mira allá va el profe Beto, papá.
1: Así es, y pues también mis hijos <risa> en algún momento hasta participaban con las este, preguntas que hacía el profe Beto al aire Y allí íbamos camino a la escuela, exactamente. Así es. y y iban con el radio y con el se, con el teléfono. Mamá, pásame el teléfono para contestar claro. bueno, las preguntas, las, preguntas, las para trivias. Para solicitar una, una, una canción, canción en específico.
3: Sí. sí, o sea, la verdad son momentos que uno recuerda con mucho cariño, con mucho gusto. Claro, es, efectivamente.
1: sí, efectivamente. No sé si, si
2: Beto tú recuerdes, pero en una ocasión, la verdad no recuerdo ni qué grado escolar estaba, pero mi hijo estudiaba aquí al lado en el Minerva. Y tú uh -huh. nos hiciste el favor de recibir a su grupo, creo que de segundo año de primaria, aquí en esta cabina, en un programa Caminito de la Escuela. Sí. La semana pasada que me hiciste el honor de tomar una foto conmigo, llegué a casa y le dije a mi hijo, mira, ¿quién es? Mi hijo ya tiene 24 años. Y vio la foto, puso una cara de emoción, dijo, ¡el profe Beto, ¿dónde lo viste? porque él sabe que tú estás jubilado, ¿no?
4: Que dijo, Entonces... todavía sobrevive.
2: <risa> no, no, la no. verdad que le dio mucho gusto ver esa fotografía, solamente complementando lo que dice Arturo, ¿no? No nada más maestro de, de danza, maestro de muchas
4: generaciones. Así es. Así es. Pues yo creo que se me dio esa oportunidad, no sé, la. al final de cuentas yo creo que la vida paga, paga todo lo bueno y todo lo malo que haces, y ya algo de bueno he de haber hecho, porque me pagó con este trabajo, me pagó ser parte de esta institución, yo siempre lo he dicho, tuve un formador de danza que fue el profesor Gauzin,
3: uh -huh.
4: y, y pues gracias a esa actividad, gracias a la radio… Eh, me conoce mucha gente, pero y tienen una idea, le digo yo a mis hijos y a mi esposa y a mi nieto, le dije, lo peor del caso es que sentir a veces las miradas de los niños, las miradas de los jóvenes, las miradas de los que ya salieron, que son egresados, que recibí muchos años antes en danza, que no sabían bailar y que me dicen, profe, muchas gracias, ah caray, digo bueno, es algo bueno hice, estar en el tecnológico yo creo es estar primero en una gran institución, la gran institución, vuelvo a decir la institución ahí está, el edificio ahí está, ese nadie se lo va a llevar, pero las historias de ustedes, Claudia, Arturo o la maestra Fanny, son historias que han formado esta gran historia y que yo creo cada uno de nosotros si nos pusiéramos a pensar todo lo que hemos hecho por ello, Manuel, Roxana, Fernando Que es Nuevo y todos los que han estado aquí, estar aquí en la radio, yo siempre que estoy aquí en esta cabina, que pocas veces tengo la oportunidad de estar, siempre estaba ahí encerrado o ahí ahora, recuerdo mucho a mis maestros de, de, de voz, Rodolfo Mendoza Villagómez Juan sí. Pueblo, Javier Malagún, sí. Raúl López Tenorio, y otra anécdota con ustedes si me lo permiten, no espero no robarles el tiempo. Adelante, adelante. Todo ese rollo de meterme con el público y de que me aventaran y que empezara yo a ser maestro de ceremonias, que como que casi no fui maestro de ceremonias en ninguna, pero creo que todas las hice. <risa> este, solo hasta que entró una persona por ahí ya no le pareció. Y qué bueno, porque por estética también yo lo entiendo. O sea, ya estéticamente ya uno pasa a otro plano que debe ser completamente diferente eh, en ocasión del si no lo mal recuerdo del 25 aniversario del tecnológico el profesor Rodolfo Mendoza Villa Gómez lo designaron para estar de maestro de ceremonias en un evento regional de arte y cultura uh -huh. anteriormente los eventos de arte y cultura eran regionales uh -huh. ahí conocí en teatro a Claudia mis respetos para Claudia, <risa> y este yo había asistido con el profesor Rodolfo a un taller de literatura y a un taller de expresión, pues no sé qué me vio, ese día me dice, ¿sabes qué Beto?, súbale usted para arriba, y ¿qué?, que le suba, ¿a qué maestro?, usted va a presentar todo el programa, le dije yo, ¿y qué voy a decir?, pues todo lo que me dicen, clases, <risa> <risa> bueno pues ahí voy y desde ahí San se acabó, mm, yo creo que fui maestro de ceremonias de los desfiles del 16 de septiembre, del 20 de noviembre, del 15 de abril y hasta del día del trabajo durante casi 30 años
2: wow.
4: y eran aviéntate los primeros, fui maestro de ceremonias en empresas, sigo siendo maestro de ceremonias en balses y bueno un mundo de cosas que me dio el tecnológico, el tecnológico me las dio. alguien dijo, no sé si fue Arturo o fue Salvador del Alto, dice el día que nos salimos de aquí del tecnológico dejamos de ser lo que somos aquí dentro del tecnológico y yo no estuve de acuerdo, le dije no le dije yo creo que lo que construimos dentro del tecnológico nos sirve para la vida y pues aquí estoy, en este programa así como en otros que me han invitado, me hicieron una entrevista el domingo con motivo del, del desfile que yo no iba a participar por cuestión de que primero dije que iba a participar, quería quería desfila, desfilar con los jubilados pues pero mi esposa se puso un poquito delicada del estómago y le dije sabes qué, yo voy a desfilar, dice yo me quedo en la casa, ah no, le dije vamos a ver el desfile, no, no participo, pero luego resulta que pasando la unidad directiva alguien me jaló y ya me fui hasta el jardín y me regresé con mi esposa. Y, y sentí bien bonito Arturo, Claudia y Maestra Fanny, porque todos me decían, pásale, vente, claro. no sé si así como con ganas de, miren este pobre viejito todavía camina, oh. pero bueno. <risa> <risa> lo cierto es que, que disfruté, dije lo orgullosamente, hice, no sé cuántas veces, ayer me presenté Caminito de la Escuela, que yo no sé cómo le hice para salir <risa> con el programa, pero venía afectado de la, de la de la garganta Sí se, se notaba. Porque la verdad este todos luego me daba coraje que no lo dijeran y que decían otras cosas y les decía, "Chavos, ¿qué somos y qué son? Dice, pues dígalo usted, profe, que no. pues ahí está, ah. y aquí estoy, su Si hubiera acercado
1: al contingente de electrónica, traíamos nuestro vocero que estaba a todo con el orgullosamente no. sí Sí, fue,
4: sí, sí, <risa> eh, ustedes y Mecatrónica lo dijeron varias veces, soy honesto, pero la otros, química, bueno, ya mejor no ven no. a a nadie, sí, pero iban así. Digo, me da gusto, no, porque digo, bueno, pues algo quedó para que se acuerde. Y, no, y de sí. hecho
2: lo comentábamos ayer, escuchándote en el programa, Beto se acabó la voz gritando en el desfile, seguro, porque si sí era muy evidente que estabas afónico, pues, sí, pero ahí no, estabas.
4: No, pues tenía que estar. Aquí es de que hay que jalar y que hay que jalar. Eso me lo enseñó acá este señor.
2: <risa> este señaló a Arturo, a Arturo para ¿eh? los que no nos están viendo. Sí, les digo, les
4: vuelvo a repetir, él fue el culpable de todo eso. Me acuerdo todavía de la reunión donde él... Dice, y como último punto de la reunión, les comunico que tenemos un nuevo coordinador cultural y todos, todos nos volteamos a ver, pues vimos que éramos los mismos del departamento. <risa> Lo peor fue cuando dijo el jefe de actividades culturales, ese es el profesor José Alberto López Suárez, todos me voltearon a ver, dije yo. Y luego ya sabe, la otra parte de la historia sea mejor sí, hay que, y, eh,
3: Rápidamente, si me permiten recordar eso, eh, en aquel entonces, por ahí del 2000... 2007, 2006. si mal no recuerdo, queríamos darle un cambio a, a la cuestión cultural del tecnológico, el grupo de danza siempre pues fue reconocido, en eh, donde se paraba la calidad que presentaba, ¿no? y me acuerdo en aquel entonces el profesor Gauzin y como su auxiliar del profe Beto, eh, llega la jubilación de, del profe Gauzin y bueno teníamos la idea de ese cambio, convertirlo me acuerdo muy bien en una compañía de artes y empezaba a platicar yo con Beto, oye cómo ves esto, tú cómo lo ves y él me exponía su visión, me exponía sus sus ideas y dije pues bueno pues de aquí soy, de aquí soy. Claro. y fue que se le dé en ese momento el cargo no y la verdad desde el 2006 que él entró a, a la fecha pues bueno, creo que ustedes han sido testigos del cambio que ha tenido nuestra eh, parte artística del tecnológico. Esa
1: parte cultural, cómo ha crecido. Cómo ha
3: crecido, Bien. han salido Bien. del país Ajá. a exponer su, nuestra cultura, el trabajo de, de, del profe Beto en su momento, ahora de, de sus hijos que sus están hijos. al frente, sí, de la capacidad que tienen los muchachos para desempeñarse aparte de sus clases, Sí, es una gran responsabilidad salir a Turquía, salir a Francia, salir a, a China y salir a diferentes países y representar a su país, representar al estado y representar a la ciudad y a, y a su tecnológico. ¿Sí? A,
1: a ver si me permite, profe, ya me están, mis alumnos me están Ajá. comentando. Por favor, un saludo al profe Beto, lo escucho desde que estaba en primaria. Este nuestro presidente de la asociación este, la, Iseca, Fernando, 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 la ISECA Fernando González La ISECA le manda un saludo
4: Muchas gracias
1: Para que este, él dice y, no, dice, y, <risa> y referente a
4: lo del Si me permiten la otra historia Bueno la historia más importante para mí Que fue el ballet Se jubila el profesor Gauzín. En ese tiempo Arturo se ha de acordar que nos tocó El 50 aniversario Así es y que en ese tiempo me habla Nelly, me, me llaman él y el ingeniero Pfeiffer y me dicen, 50 aniversario, ¿qué vamos a hacer? Le dije, ¿qué? Pues hagan lo que ustedes quieran, yo qué. Yo hago lo que me digan. Y se tú vas a ser el encargado de lo cultural, entonces piensa qué quieres hacer. es ¿cómo que qué quiero hacer? Dice, ¿qué quieres traer? Ah, no, le dije, Arturo, pues yo quisiera traer en ese tiempo Beto, el actual director Plácido Alberto estaba como estudiante y parte de, para mí el mejor ballet folclórico de México aparte de Amalia Hernández, el ballet de la Universidad de, eh, de Colima y le dije, no, pues yo quisiera traer a Colima, quisiera traer a a Mali Hernández, en ese tiempo para alcanzar a cubrir los gastos yo estaba dando clases en Juventino Rosas y tuve contacto con el capitán Antonio Hernández Ceballos que era el, el capitán de corbeta Ajá. de que era el encargado de la de los coros y la banda de la marina sí. y les dije pues quisiera traerlos a ellos quisiera traer a los juglares quisiera tener un encuentro de estudiantinas, quisiera esto y esto, dice hazlo me quedé así como, ¿qué? Pues que lo hagas. Le dije, ¿y el dinero? Tú hazlo. Ah, se acabó el asunto. Me puse a trabajar y trajimos a Colima, fue el primer grupo, y vino en un enero. En ese tiempo estaba el ingeniero Pfeiffer, Arturo como su director de planeación, y nos apoyaron en todo. Yo ya estaba como director del ballet, obviamente, y de ahí se vino toda la idea de la música en vivo. Así es. Que por la estructura del tecnológico lo sabía yo, sabía lo que me metía, sabía que los recursos eran limitados, que quiero aclarar una cosa. Una vez estando en el patio, Arturo me dijo, ¿a qué no pones una danza de esas? eran unas danzas prehispánicas, tú te acuerdas el TEC de Querétaro, le dije pues a que no me das el dinero para comprarlas, dice pues a ver dime cuánto salen, le dije pues como 50 mil pasos, pasa por la tiempo. mitad mañana, Ah, yo me quedé ¿Qué? ya te dije, dice lo demás hay cuando las entreguen. En 33 años que estuvo mi formador, pocas veces lo apoyaron, y él en menos de un año me apoyó, como no tiene ni idea, y ese cambio de meter música y todo fue una idea que yo traía de ver el ballet de Colima donde estaba Beto, dice ¿por qué no hacerlo? y lo empecé a hacer con una bola de sacrificio, sino que le preguntan a la señora Ana María cómo nos quedábamos quincenas en ocasiones sin recursos, pero se hizo y lo que dice Arturo, me queda muy claro lo que me dijo un día, ahí está el grupo, no queremos nada de bailes extraños, queremos danza folclórica y que salga de nuevo y en el 2004, pues ya vino otra historia de 2005, 2009, 2010 se integra Plácido con otra visión, con otro sentido de la de la concepción artística y yo dije pues qué hago aquí, yo creo que también esa es una, una lección que me dio el tecnológico, cuando alguien te supere, apártate y dije a mi hijo y a Pepe que nos resultó toda una sorpresa y es más, ya no sé ni cuántos instrumentos toca.
1: Literalmente <risa> podemos decir de Pepe que es el hombre orquesta. Sí, Así sí, es. sí, sí. Y, sí, y lo sí. más
3: sorprendente es que empezó de oído.
1: Exactamente, o sea, es interesante. Mm. Este, vamos a, a un corte y
0: regresamos. No te desfases, Vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando Fasores. Fasores. En un momento regresamos. Sincronízate y vibra a nuestra frecuencia. Estás escuchando FASORES. Regresamos con más energía.
1: Ok, regresamos aquí en su programa Fasores por el 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, les recordamos, estamos platicando con el profe Beto, ¿sí? aquí del de, de grupo de… Bueno, uno de los iniciadores, bueno, yo no sé realmente la historia del tecnológico hace 65 años, pero yo también conocía al profe Gauzin, pero ya había visto yo al, al profe Beto en… En el grupo de danza, cuando estaba aquí enfrente de electrónica, donde estamos ahorita. Por eso el era la cercanía, de la Exactamente, la porque ahí estábamos siempre, nos íbamos a verlos, este, cómo es estaban ensayando sí. ahí enfrente. Y bueno, tenemos otros saludos también. Uno de nuestros concejales, este, Manuel Negrete, López Negrete, López Negrete también lo manda muchos saludos. Muchas gracias.
3: Jesús Campos también, creo que él estuvo por parte de, en un momento de, del ballet. Este, Efraín García Venegas, compañero claro de trabajo. Sí.
4: El gran teatro de ese.
3: Salvador Ángeles Pérez, con sabido Chavita, Chavita, sí, Mireya Patiño también ahí de electrónica. Y Muchas algunos gracias. otros egresados, Serandi Martínez, este, bueno aquí la tengo en cabina la jefa Roxana Fuentes, <risa> entre
4: otros. <risa> jefa, acá estoy. <risa> sí les digo entonces, pues fue pues eso, ¿no? Es la verdad. El tecnológico fue maravilloso conmigo y les decía por una pregunta que me hacía Arturo que de dónde había nacido la, pues la afición de la danza y les decía que desde muy niño no todos los festivales, no recuerdo en cuántos festivales de primaria salí pero creo que en todos, este, a veces sin ropa, con calzado prestado pero me gustaba presentar a los grupos que participaban como maestro de ceremonias, como dirigiendo los honores a la bandera y un montón de cosas, entonces entró yo a la, como estudiante en el 78 en septiembre, me meto a la actividad de eh, al término de esta pues me pregunto, nos hace la invitación el profesor, éramos ser más de 40 eh, eh, alumnos de el, la actividad, yo era el único varón y fui el único que levantó la mano. Gauzin ha de haber dicho, sí, este cuate, no bailaba yo mucho, pero pero yo dije yo voy a aprender y aprendí, creo que bastante bien. Y luego después de eso, pues como al año, dos años, se me empezó a dar la facilidad de, de trabajar, con todos los elementos nuevos que iban. Algo me vio el profesor Gausín, que ya ves que era muy especial y muy estricto, y me dijo, ¿sabes qué? Enséñale a ellos. Y de ahí.
1: Entonces, a, a todos nuestros radioescuchas, el proceso suena como antes los, este, eh, en los gremios. Los gre en los griegos. gremios, Ajá. sí, entras como aprendiz y el maestro te ve, el maestro del taller te ve con capacidades así y es. te pasa de ser aprendiz a oficial.
2: Así es, y algo así.
1: Y llegó el momento en que el profe Beto pasó de oficial a ser Maestro. Maestro, sí. Entonces, sí. Eh, pues, profe, de veras que
4: sí que hay, fueron así cosas y
1: es, o sea, no,
4: fue, no fue, podemos
1: decir que no porque es formador realmente.
4: Así es. fueron cosas muy curiosas. Yo creo el profesor Gabusín dentro de todos los prospectos que se ideaba él, digo yo es mi respeto hacia él y, y algo que sí quedó muy claro para mí cuando yo recibí el grupo. Yo siento que cuando alguien recibe una herencia de este tipo la recibe para hacerla crecer, no para que decaiga, yo me acuerdo recibí el grupo como con 16 gentes, como a los 15 días iba yo llegando y vi gente afuera del salón de danza y me asomé al salón de danza y estaba lleno, yo creía que era alguna clase que estaban dando otra cosa y le dije a un joven que hoy es bailarín en Skaret, uh -huh allá está en, en, wow. en Playa del Carmen con una compañía de danza de baile, le dije, oh. pues qué están esperando, dije, pues ¿te están esperando a ti, y dije, a qué, pues si quieren integrar al grupo, entré, vi muchas gentes conocidas, que me dio mucha emoción ver muchas gentes conocidas, y muchas gentes nuevas, y de ahí para acá, ahorita quiero decirles a todas las personas que nos están escuchando, que la parte cultural, como dijo la maestra Fanny, yo creo que no me va a dejar mentir, Arturo. Tú, Claudia, perdón que te hable de tú. Por favor. Por este favor. Que fuiste parte del, del engranaje cultural del tecnológico junto con Efraín. No recuerdo bien si vienes del grupo del maestro José sí, Bravo.
2: Sí, de yo empecé con José Entonces, Bravo. Entonces,
4: todo esto de la cultura se ha venido dando de una manera tan generosa que yo me atrevería a decir hoy que que será Arturo, que somos la parte más visible del tecnológico, parte de la de la, vi, de la imagen del tecnológico al exterior. Claro que sí, Beto,
3: de hecho ya comentábamos y tú podrías este, comentar mucho más, eh, a dónde y en dónde partes del mundo has estado, han estado.
4: Pues, pues mira, cuando empezó Beto, pues empezó primero a afianzar todo el trabajo y luego en el 2000, que será en el 2000… 13, posiblemente, dice papá, vamos a ir a Canadá. Y
3: si no Le
4: dije, ¿qué? Primer
3: viaje.
4: ¿Que vamos a ir a Canadá? Le dije, ¿quién y quién? Dice, pues todo el grupo. ¿Cómo? Sí, dice, mira, dice, primero vamos a luchar por conseguir la acreditación de SIOF. Que el ballet, por, bueno, para los que no lo saben, está en una agrupación mundial de una organización no gubernamental, la más grande de todas que se llama CIUF, que es el Concilio Internacional de Organización de Festivales Folclóricos de Música y Danza a nivel mundial, tiene más este, adhesiones que, que cualquier otro organismo mundial, dice vamos a obtener la, la acreditación, vinieron gentes especialmente a ver el trabajo del grupo en un aniversario, dijeron entra, y luego, luego se hizo el primer viaje, no recuerdo si todavía estabas tú de… no, ya no, no estabas. ya no estaba yo. Hicimos muchos esfuerzos para ir a Canadá, porque también debo decirlo y debo de admitirlo también, se cuenta con la ayuda del tecnológico, dentro de los límites que presupuestariamente los POAS le permiten al tecnológico hacerlo, nosotros lo sabemos y agradecemos el apoyo que se nos está dando desde que Arturo entró entonces pues empezamos a que ideamos una rifa de un carro y me dice el ingeniero Julián Ferrer, me dice pues se van de gira pero me dejas el carro pagado dije ándale. <risa> ¿Qué hicimos, pues Beto y yo nos unimos en un préstamo, compramos el carro, dejamos el carro pagado y todo lo que salió de la rifa de, de, de la venta de boletos fue para el viaje a canadá junto con otros recursos que se juntaron con los mismos jóvenes y con los papás de los jóvenes y algunas actividades que hicimos, a partir de ahí fue Canadá, fue Guatemala, fue Inglaterra, fue Francia eh, empezaron los muchachos a, a asistir a festivales más pequeños eh, a Centroamérica, a Uruguay eh, Perú eh, Argentina y curiosamente con esto vino otro desarrollo paralelo que fue que en el 2015 eh, más bien hace 15 años surgió el nuevo ballet folclórico infantil del tecnológico de manos de el músico y hoy Pepe, entonces él tomó el ballet folclórico infantil pero a los dos años dijo no, lo mío no es esto, se lo da a la hermana, la hermana ya es parte del tecnológico en el que hacer artístico, cultural, porque aunque no trabaja dentro del tecnológico, es parte de nosotros, porque igual que mis otros dos muchachos respiraron, comieron, sufrieron, se lastimaron de traviesos aquí en el tecnológico de niños, ellos respiran tecnológico desde que nacieron. Entonces, toda la parte cultural de danza ya está prácticamente con la familia. Y nosotros siempre hemos dicho, no decimos que es el ballet folclórico de la familia López. No, eso es, no nunca, nunca lo, lo van a oír. Antes decían, es el ballet de fulano tal. No, aquí es el ballet folclórico del Tecnológico Nacional de México en Celaya hoy. Anteriormente Instituto Tecnológico de Celaya, anteriormente Instituto Tecnológico Regional de Celaya. Pero nosotros no contamos ni a la hora de recibir diplomas. Sí, porque no nos gusta. O sea, la imagen son los alumnos. Nunca van a ver a Beto recibir, o a Plácido, o a José Alejandro, o a mí, o a mi hija, recibir un diploma porque es la institución. Entonces, ahora, ahorita ya, no sé si se dieron cuenta en el, feste en el desfile, iba el ballet infantil. Sí, no, sí. Prim primero iba la compañía inicial, que la trae mi nieta, oh, wow. Laila que también era parte del ballet infantil, luego fue del oficial, luego el ballet infantil lo trae mi hija y el ballet grande lo trae Plácido flácido, entonces el tecnológico tiene ahí el respaldo artístico, cultural y una imagen que permea donde quiera, este año se va el infantil a Taiwán, y el grande se va a Rusia.
2: Beto, fíjate que, que escuchándote hablar, me confirma algo que yo siempre he creído. Si tú haces lo que amas, vas a triunfar.
4: Definitivamente.
2: Y, y tú eres un ejemplo perfecto de eso. Y no nada más tú como una persona, como un hombre muy exitoso... Sino ese es claro para mí, para todos los que te escuchamos hablar, para todos los que hemos visto en actuación a tus hijos El amor que le tienen al arte, porque el arte no se entiende, el arte se siente
4: Y con ustedes
2: el arte se transmite, se disfruta Y ahora que dices, es que no trabajan aquí, pero aquí están Realmente, ¿quién de tus hijos es contratado? ¿Quién trabaja para el tecnológico?
4: Para el tecnológico tiene su plaza Plácido, desde hace cerca de, ya casi va para 10 años, pero la wow. la plaza la ganó él. Sí, claro. Quiero, claro. quiero ser franco, porque claro, claro. aquí en el tecnológico, para los que no lo saben, los que somos administrativos, eh, en la práctica tenemos la facilidad de dejar a un hijo, Ajá. pero Plácido eh, de inicio, pues se fue contratado por honorarios. Ok, Ajá pero luego lo vieron trabajar, surgió por ahí una plaza de no sé quién, okay. que quedó acéfala y dijeron, ¿la quieres? Ahí está, claro, claro. la tomó. Super. Y Pepe eh, entró también por honorarios y entró con la, el lugar que yo le dejé okay. eh, en su plaza a partir del año 2000. Okay. Y Elizabeth, el trabajo que hace lo hace porque de hecho siempre fue su sueño estar dentro del tecnológico como empleada uh -huh. lamentablemente pues se vino la no la decisión mía sino la decisión de la unidad directiva en función de que de que afortunadamente ya no se necesitó decidir porque ya mi hija Elizabeth López Guerrero había obtenido una plaza también por la situación de la danza quiero aclarar, todo se ha dado uh -huh. por el tecnológico por la imagen del tecnológico ella es encargada de un proyecto pero ya con su plaza administrativa en la delegación regional de educación wow sí, uh -huh. y mi nieta eh, pues yo creo anda haciendo lo que yo hice durante 10 años antes de recibir la plaza, anda haciendo sus pininos para en un momento dado si hay la oportunidad en un futuro, estar aquí, ellos son del Tecno, todos, todos, sí, claro. todos y son por decisión propia, siempre como comentario les, les he dicho a muchas personas que mi esposa en ocasiones me dice entre, pues con algo de alegría me dice ¿por qué no fueron tus hijos uno doctor, otro ingeniero y otro? Le dije <risa> afortunadamente fueron lo que ellos quisieron. Así es. yo jamás les dije a mis hijos hagan esto, ellos solo se pegaron a esto, les gustó y aquí están Arturo, Claudio y Fanny y así es y, y allí, y...
3: Bueno, nada más hay que mencionar también que Pepe, uno de sí. sus hijos es el que tiene a su cargo la parte musical, que es conocido Son como, Lince. como Son Lince sí. y, y bueno la calidad es, es tan buena que te lo han dicho a ti, me lo han comentado a mí y en algunas ocasiones, en algunas reuniones fuera de, han dicho, oye, ¿cómo le hacen para mantener una estructura de arte como la que tenía el ballet? ¿De dónde sacas el recurso? Este, etcétera, etcétera. Porque piensan que, bueno, es la realidad, una estructura de ese tipo, de ese tamaño, pues se necesita inyectarle, ¿no? Desde Sin embargo, eh, a veces con carencias, o la mayor parte de las veces pero gracias al esfuerzo en su momento de ve todo de sus hijos, han logrado los recursos y bueno, ahí está la calidad de él.
4: No, e inclusive comentario, sí. le han platicado mis hijos, en tiempo pasado fue a, eh, a visitar a sus compañeros a la Universidad de Colima y lo sentaron, creo que había un, no sé si concurso o algo, y lo sentaron ahí, y sus compañeros correligionarios eh, le dijeron, oye, pues vas de estar ganando buen billete. <risa> y yo le contesto a Claudia lo que dijo, sentir el arte es sentir que hacemos lo que nos gusta, más allá del aspecto económico, no voy a ventanear aquí cuestiones de salarios, porque mis hijos ahí sí viven, con el honroso sueldo sudor, de un burócrata. Y sí, Sí. Pero lo hacen con mucho orgullo, con todas las ganas del mundo. Eh, yo a veces me siento hasta penado porque me para la gente y me dice, oye, tus hijos. Yo digo, bueno, pues es culpa de su mamá, no mía. Sí. <risa> pero pues así es esto, ¿no? O sea, nos enamoramos de tal manera de la institución que, que le hemos dado a la institución todo lo que hemos podido. Y se lo vamos a seguir dando.
3: Y para que te des una idea, voy a contar una anécdota. En una ocasión el rector de la autónoma de Coahuila me comenta, me platica, oye, este ¿cuánto inyectas de recursos a este tipo de, de actividades? Dije, dice. Dice, porque yo, dice, bueno, no, yo dice en mi universidad, le estamos inyectando alrededor de 63 millones de pesos al año. Ah cuando él me dice eso pues yo me fui para atrás, ¿no? yo dije yo y con esa cantidad yo yo ya hubiera hecho maravillas ¿no? y le digo no pues yo nada más 200, 200 millones, le dije no 200 mil pesos al mes, no le digo
4: al año, ¿Al año? Sí, así es. Fíjense, eh, nada más eh, cosa curiosa de lo que dice, de, 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 porque también tengo que resaltar y mucho el trabajo de Pepe lo invitan de grupos de danza para que les toque su música, lo han invitado de Canadá, lo han invitado de otras partes y lo más que a mí me da mucha satisfacción, porque sabemos que las universidades, bueno las universidades tienen una unidad de extensión que es otra cosa, pero por ejemplo de la Universidad de Guanajuato lo invitan a él para que vaya a hacer apoyo de ellos, entonces digo, ah, ya están mis hijos donde quieren. Sí, claro. Como dijo el otro, vida, nada, te debo, vida, estamos en paz. Y el día que me toque, me toca y adiós. Y ya acabé. Pero estamos contentos y públicamente agradecer el apoyo de una gran mujer, mi esposa, porque es la que en las buenas, en las malas y en las más malas, ahí ha estado Doña Ana. Y, y esto. Aquí. Y esto ya va para mis nietos también, porque mi nieta baila, mi nieto baila y es músico, está en la orquesta de la, del Simanc, del,
1: El conservatorio.
4: del conservatorio, él agarró de los dos, se agarró de Pepe y agarró de Beto y ahí les voy, entonces bueno, pues, qué más puede pedir una, un hombre a estas alturas de la vida, tener todas estas satisfacciones, yo siempre les he dicho algo… Muchos papás soñamos con que nuestros hijos ojos Hagan algo de lo que nosotros hicimos Pero pues aquí ya Por partida triple lo hicieron
1: ellos Bien, Arturo
4: Qué satisfacción ya, más Rápidamente Beto
3: ¿Cuándo nace Caminito de la Escuela?
4: Caminito de la Escuela es un es un programa Que inicia la maestra Esther San Ginés Hace 36 años
3: okay.
4: Y yo en Caminito de la Escuela Voy para 20 años de estar primero diariamente de lunes a viernes, ya vamos maestra este <risa> primera de, primero estaba de lunes a viernes pero en una época reciente la subdirección a la cual pertenece este espacio me dijo sabes que necesitamos un un noticiario que si han escuchado ustedes hay un eh, me parece buen noticiario porque me ha sorprendido que a veces es crítico contra el gobierno de radioeducación eh, está de 8 a 9, entonces Caminito de la Escuela anteriormente era de lunes a viernes y a raíz de eso ahí había otro programa de 8 a 9 que se llamaba El Recreo y me dijo la entonces este, jefa del departamento que si le dábamos las gracias, en ese tiempo yo estaba como coordinador, le dije mira, creo que me conocen demasiado para saber que la envidia no es parte de mí, déjale martes y jueves y yo me quedo lunes, miércoles y viernes y aquí seguimos con Caminito de la Escuela.
1: Y algo muy interesante, porque era lo que yo les explicaba a mis hijos, bueno, que estaban chiquitos. Dice: Es que mira, es caminito de la escuela, estás en la escuela, ya se fue el profe Beto, y al recreo.
4: <risa> y al recreo, así. así que. Es, esa era la idea. Esa era la idea, pero bueno, entró el, entró este, el, el noticiario. Y, y un último detalle que quiero comentar muy rápido, porque ya, me, ya estoy viendo el reloj maestra. Este. Yo cuando me enfrenté la primera vez con el micrófono en esa cabinita, dije, ay Dios, pues que si nos ve alguien. La anécdota es que un día iba llegando yo al mercado de abastos y por alguna circunstancia iba, era un sábado, iba a un pasillo donde venden puro producto seco, chiles, semillas. Y es increíble, pero todos los locales tenían sintonizado Radio Tecnológico de Celaya. Yo me quedé pensando, bueno, que si sí, eso no es. Y le digo al señor del puesto, le digo, oiga señor, ¿qué estación escucha usted? Dice, ¿cómo fue la pregunta? ¿Qué estación escucha usted? Dice, por Radio Tecnológico, es el año, y usted es el de Caminito de la Escuela. Y dije, <risa> <risa> y dije bueno, se acabó el comentario.
1: <risa> Inconfundible la voz, ¿no? Definitivamente, creo que. Este, todos los niños en algún momento de tu, se detuvieron en la calle si lo llegaban a ver y decían ¡el profe Beto!
2: ¿No? Escuchándolo hablar, por supuesto. Así es.
4: Y lo que más risa me da para la, la otra anécdota más curiosa de lo que dice Arturo que dicen los niños, ¿quién es el profe Beto? Y luego como casi no conozco a nadie, <risa> este por ahí algunos compañeros o excompañeros o exalumnos se paran y me ven en la calle y me dicen Oiga profe, mire, dejen presentarles al profe Beto a sus hijos, se me quedan viendo los niños así y dije acuérdense de lo que digo en el programa viejo, panzón, chaparro, canoso, feo y enojón <risa> Muchas gracias cada por Cada vez le agregas
2: más Beto <risa> Sí hombre, <risa>
1: así es, efectivamente Así es y bueno, pues este, agradecemos al profe Beto por haber estado en el programa platicándonos. Como pueden ver, efectivamente es toda una institución, anécdotas, este todo el, el toda la trayectoria de, de nuestro ballet, actualmente que decía Arturo, pues creo que ya deja de ser ballet porque ya viene siendo una compañía de sí. arte. Y
4: nació en Pero, 1974 el ballet. así Fíjense. El 17 de marzo de 1974 empezó a trabajar y el 17 de noviembre del mismo año se presentó por primera vez en una fiesta privada de unos italianos en, en la ciudad.
2: Fíjense nada más. Así yo yo se lo dije cosa. hace unos días a Beto, no sé si lo recuerde, pero lo reitero. Beto, deberías de escribir un libro de la historia, no sé si de la historia del grupo de danza que hacía era cuando inició el grupo de danza. O de, la, o de tu paso por el tecnológico Con todos esos datos que tienes en la memoria Me encantaría que mis alumnos Tuvieran la mitad de la capacidad de memoria Que tú tienes Y la décima parte del amor por lo que haces muchas De gracias, verdad padre. es un gran un, una, una gran alegría tenerte aquí Platicar contigo es Maravilloso Y pues muchas, muchas gracias. gracias por todo lo que le has dejado al tecnológico Y sobre todo Porque a tus hijos les queda Larga vida aquí Haciéndonos Compar pues bien perdón compartiéndonos su amor por las
3: artes. Muchas gracias, Claudia. Un y placer. Y bueno, eh, Permíteme, no, no me cortes, Fanny, no, no me treve, cortes. Todavía eh, no. Agradecer a, a Beto primero la presencia en este, en este programa de radio. Y a título personal, Beto, yo te quiero agradecer primeramente la oportunidad que me diste de haber trabajado contigo. Sí, este, fue un placer Artur, Realmente un claro. eh, Fue de esas veces que comenzamos a platicar, conectamos y órale las cosas se fueron dando
4: te vuelvo a repetir tu loco, te igualmente. lo agradezco Y yo te vuelvo a decir lo que te dije hace rato o que les dije, cuando tú me entregaste la responsabilidad, la idea fue hacerla crecer y creo que se hizo lo mismo Así cuando es. me entregaron el radio, le dije va a crecer y creció eh, y la otra curiosa, eh, la otra cosa es que en todo lo que he estado trabajando he terminado como jefe de algo Ah, y perdón, no tengo ni la preparatoria, <risa> pero, no, pero ahí de tienes, algo me sirvió.
3: Tienes las habilidades y tienes, yo ¿Y creo lo? que algo importante Beto, el cariño por lo que haces, si muchos de nosotros en nuestra labor diaria pusiéramos aunque sea un 10% de ese cariño, imagínate las cosas que pudiéramos ser capaces de realizar. Efectivamente. ¿no? Entonces vuelvo a comentarlo, te reitero mi agradecimiento por tu amistad, Gracias. Por el trabajo que pudimos haber realizado en su momento y que bueno, los frutos ahí están, sí, y la verdad, Beto, es un gusto verte. Muchas Ojalá gracias. Ojalá y, y este, Dios, te preste muy larga vida para que sigamos viéndote aquí en los pasillos y para seguirte escuchando en las mañanas <risa> en, es, caminito. Es, en Caminito Muchas de gracias. la
1: Escuela. Y, profe, pues ya nada más para despedirnos, porque ya estamos en el límite…
3: O sea.
4: Ya nos pasamos de límite, ya a está. Fin, que, ya, este, así
1: que rápido, este, algo un saludo para todos nuestros. Bueno, somos de Electrónica, somos el equipo de Electrónica, nuestros chicos están escuchando por allá en el amor. Muchas gracias,
4: <risa> muchas gracias a todos, especialmente a los alumnos del de Tecnológico, en esta ocasión, bueno, también al, de manera muy específica a los alumnos de Electrónica, y yo quiero decir que son uno de los departamentos eh, ma, con más valía que tiene el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Son gentes increíbles. Y lo más increíble para mí de ustedes es algo, porque yo siempre he relacionado mucho el éxito profesional con el gusto artístico. Los voy a tocar, por ahí tenían un grupo,
2: así y es. Sí.
4: Y les oía la música y les voy a decir lo que dije, lo que me dijeron una vez a mí. Dice, por el tipo de música se ve la edad que tienes. Entonces ya sé la edad que tienen todos los. De <risa> <risa> sí, así es. así que
1: aquí, aquí la dejamos. <risa> Pues bueno. nos estamos despidiendo.
2: Este. Gracias a, a
3: Manuel, a Rox y a Fernando. Así
2: es. es compañeros. Nos
4: seguimos viendo muchísimas mañana. Gracias, sí.
2: Claudia. Eh, pues un gusto compartir esta ocasión más que nunca y estamos aquí la próxima semana. Arturo.
4: Pues
3: sería todo por hoy, diría por ahí, cierto <risa> este personaje.
2: Muy
1: bien, muchísimas gracias. gracias a nuestros Radio Escuchas y nos escuchamos la próxima semana.
0: Se amortigua la señal. Te esperamos la próxima semana en una emisión más de Pasores. Vibra a nuestra frecuencia. Una producción, Orgullosamente Lince, del Tecnológico Nacional de México en Celaya.